0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Radio Wissen. Heute geht's um die Giraffe. Die ist sicher eines der auffälligsten Tiere. Auf alle Fälle ist sie das höchste Tier der Erde. Jedes Kind kennt sie mit ihrem unglaublich langen Hals. Die Giraffe gehört, wie so viele andere Wildtiere, zu den bedrohten Arten Afrikas. Verantwortlich ist dafür leider einmal mehr der Mensch.
1: Giraffen schützen ihre langen Beine mit Hilfe eines natürlichen Kompressionsschutzes, den die moderne Forschung inzwischen kopiert hat, vor Schwellungen und Thrombosen.
2: Giraffen streifen mit ihrer erstaunlich beweglichen blauen Zunge zarte Akazienblätter von den mit beachtlichen Dornen besetzten Zweigen ab.
1: Giraffenkinder beginnen ihr Leben mit einem 2 Meter Sturz aus dem Bauch ihrer Mutter.
2: Giraffen könnten mit Leichtigkeit im zweiten Stock eines Wohnhauses zum Fenster hereinschauen.
1: Giraffen tragen ein etwas streng riechendes Parfum, das sie vor Pilzen, Bakterien und Parasiten wie Zecken schützt.
2: Giraffen sind einfach einzigartig. Früher waren die auffallenden Tiere auf dem ganzen afrikanischen Kontinent verbreitet. Heute kommen sie nur noch in Teilen Afrikas vor. Ihr Rückgang ist vor allem ihrem größten Feind zu verdanken, dem Menschen. Die Biologin Daniela Freier von der Wildtierschutzorganisation Pro Wildlife in München.
0: Jetzt hat der Mensch allerdings in der Antike schon im nördlichen Afrika die Giraffen ausgerottet und heute kommen sie nur noch südlich der Sahara vor. Die verschiedenen Arten sind verteilt über Ost- und Südafrika und Westafrika und eben noch etwas im nördlicheren Teil. Am größten sind die Bestände heute noch in Ost- und Südafrika. Besonders selten sind sie in Westafrika und im Norden.
2: Zarafa, die schnelllaufende oder auch die liebliche, nannten die Altägypter die Giraffe und konnten es nicht lassen, sie zu jagen. Ihre langen, belastbaren Sehnen wurden für Musikinstrumente und Bögen verwendet, aber auch das auffallend schön gemusterte Fell war sehr begehrt. Und auch wenn ihr Fleisch eher zäh ist, wurde es dennoch, übrigens auch heute noch, verzehrt. Schon der römische Kaiser Caesar brachte 46 v. Chr. eine Giraffe nach Rom. Die Römer nannten sie Camelopadalis. Sie sahen in ihr eine Mischung aus Kamel und Leopard und bestaunten sie als exotische Wundertiere in den Tierausstellungen des Kolosseums. Auch in der Neuzeit faszinierten Exponate von Giraffen in verschiedenen Museen die Menschen. Etwa 1827 in Paris im Naturkundemuseum. Die hier ausgestellte Giraffe war ein Geschenk des ägyptischen Herrschers an Frankreich.
1: Etwa 100.000 Giraffen soll es aktuellen Schätzungen zufolge heute noch in ganz Afrika geben. In den letzten 30 Jahren wurden die Bestände um ca. 40 Prozent dezimiert. Giraffen gelten heute als bedrohte Tierart. Wie viele Arten dieser majestätischen Tiere tatsächlich existieren, darüber ist sich die Wissenschaft nicht ganz einig. DNA-Analysen von 2016 legen nahe, dass es drei bis vier Arten und etwa sieben bis zehn Unterarten gibt. Die Nord- und die Südgiraffe, die Maasai-Giraffe und schließlich als eigene Art, so manche Forscher, die Netzgiraffe.
2: Doch wodurch unterscheiden sich nun die einzelnen Arten?
1: Hauptsächlich durch ihre unterschiedliche Feldzeichnung die übrigens nicht zufällig entstanden, sondern für die Giraffe lebenswichtig ist. Sie hilft sich, in ihrer natürlichen Umgebung vor Fressfeinden wie Löwen besser zu tarnen. Außerdem regulieren die Tiere durch ein ausgetüfteltes Kühlsystem unter den weiß umrandeten braunen Flecken ihre Körpertemperatur. Da um jeden Fleck herum die kreisförmigen Arterien Blut in Verästelungen in den Fleck selbst hineinfluten, kann die Giraffe mit dieser zusätzlichen Durchblutung mehr Wärme abgeben und braucht so weniger Abkühlung durch Schatten, der in ihrem Lebensraum oft knapp ist. Und noch eine Funktion hat die markante Musterung der Tiere – Starke, potente Bullen zeigen oft eine dunklere, kräftigere Färbung und signalisieren so den paarungswilligen Weibchen, dass sie für gesunden, kräftigen Nachwuchs sorgen können. Damit sagt die Feldzeichnung auch etwas über den Status der Giraffenmännchen aus.
2: Das Alleinstellungsmerkmal der Giraffen aber ist ihr extrem langer Hals. Er macht die Paarhufer zu den höchsten Tieren der Erde. Bis zu sechs Meter von Kopf zu Huf können Giraffenbullen groß oder besser hoch werden und bis zu 1500 Kilogramm schwer.
1: Doch warum entwickelten die Tiere im Laufe ihrer Evolution diesen auffallend langen Hals? Lange dachte man, weil sie so an ihre Nahrung hoch oben in den Baumkronen kommen. So steht es auch teilweise heute noch in den Schulbüchern. Doch es gibt auch andere Erklärungen, sagt die Biologin Daniela Freyer von Pro Wildlife in München.
0: Heute gehen die Forscher aber davon aus, dass der lange Hals sich vielleicht auch entwickelt hat, weil die Männchen dann einen Vorteil haben beim Kampf um die Weibchen. Weil es gibt so ritualisierte Kämpfe bei den Giraffen, wo sich die Männchen den Kopf an den Hals des anderen Männchens schlagen. Und so eben um die Vorherrschaft kämpfen sozusagen. Mittlerweile geht man davon aus, dass das vielleicht ausschlaggebend war für den langen Hals.
2: Und der ist wirklich gigantisch lang. Immerhin bis zu zweieinhalb Meter misst so ein Giraffenhals. Dabei haben Giraffen nicht mehr Halswirbel als vier Menschen, genauer gesagt sieben. Dafür ist jeder einzelne davon bei der Giraffe extrem lang. Außerdem fungiert bei den Langhälsen auch der erste Brustwirbel noch als Halswirbel.
1: Doch auch wenn der Hals als Waffe beim Kampf um paarungswillige Giraffenkühe eine zentrale Rolle spielt, er machte die Tiere auch zu nahezu konkurrenzlosen Nahrungsspezialisten im harten Überlebenskampf in einer zum Teil sehr lebensfeindlichen Umgebung. Einzig die Elefanten kommen mit ihren langen Rüsseln in vergleichbare Höhen und so an verwertbare Blätter. Daniela Freier,
0: Giraffen fressen bevorzugt Akazien, das sind Bäume mit sehr dornigen Zweigen. Die Zunge der Giraffen ist aber perfekt darauf angepasst und unempfindlich. Sie halten mit der Zunge die Zweige fest und streifen dann auch mit der Zunge eben die Blätter von diesen Ästen ab.
2: Mit ihrer blauen, rauen Zunge, die einen halben Meter lang werden kann. Auch die auffallende blaue Pigmentierung der Zunge ist nicht zufällig entstanden. Sie schützt die Zunge vor einem Sonnenbrand, wenn sie Zweige in luftiger Höhe hält und das Tier die einzelnen Blätter von den Zweigen zupft. Dann werden diese genüsslich von den großen Zähnen zermalmt.
1: Als Wiederkäuer fressen Giraffen Unmengen Grünzeug. Und das fast den ganzen Tag lang. 16 bis 20 Stunden widmen sie sich der Nahrungsaufnahme. Da kommen schon mal 30 Kilogramm und mehr am Tag zusammen.
2: Auf der anderen Seite heißt das auch, Sie ruhen am Tag nur sehr wenig. Eine ziemliche Belastung für ihr Herz-Kreislauf-System, das bei dieser Körpergröße, dem langen Hals und ihrer Statur mit den extrem langen Beinen eh schon einiges zu leisten hat.
0: Das Herz der Giraffe muss besonders leistungsstark sein, um diesen Höhenunterschied überwinden zu können und vor allem den langen Hals und den Kopf mit dem erforderlichen Blutdruck versorgen zu können. Und Giraffen haben auch unter allen Säugetieren den höchsten gemessenen
1: Blutdruck. Zum Vergleich, ist bei uns Menschen ein Blutdruck von 120 zu 80 die Norm, sind es bei Giraffen etwa 280 zu 180. Nur so kann genügend Blut bis in den hochgelegenen Kopf
2: gepumpt werden. Aber auch die langen Beine wollen ausreichend durchblutet werden. Der Gefahr, dass sich dort Flüssigkeit sammelt, es zu Wassereinlagerungen, Thrombosen oder Ödemen kommt, beugt die Natur mit einer besonders engen, kaum dehnbaren Haut an den Beinen vor. Das Tier trägt also ständig eine Art natürliche Kompressionsstrümpfe.
1: Dennoch sieht es manchmal so aus, als ob die langen Beine sie auch behindern, vor allem dann, wenn sie trinken müssen. Giraffen trinken zwar nicht täglich, doch alle paar Tage müssen auch sie zur Wasserstelle. Eine nicht ungefährliche Situation. Daniela Freyer?
0: Und dann müssen sie entweder einen großen Spagat machen, also die Beine sehr weit spreizen oder in den Knien einknicken. Und damit begeben sie sich in eine sehr gefährliche Position, in der sie angreifbar sind für Fressfeinde.
2: Das kann gefährlich werden, vor allem für die Jungtiere. Diese fallen immer wieder Raubtieren wie Löwen, Hyänen oder Wildhunden zum Opfer. Erwachsene Giraffen hingegen sind ziemlich wehrhaft. Mit ihren langen Beinen und ihren harten Hufen können sie gefährliche Tritte austeilen, die selbst Löwen fürchten. Doch ihr bester Schutz ist immer noch die Flucht, denn ihr oft so bedächtig und prazil wirkender Gang täuscht.
0: Sie können sich zum einen sehr langsam und majestätisch durch die Steppe bewegen, in einen Passgang, wo beide Beine auf einer Seite gleichzeitig nach vorne bewegt werden. Zum anderen können sie aber auch bis zu 50 Kilometer schnell rennen in einer Art Galopp.
1: Doch Huftritte und rasante Flucht nach vorne retten in der Regel nur erwachsene Tiere. Giraffenforscher gehen davon aus, dass nur etwa ein Viertel der Jungtiere überlebt. Die anderen fallen Leoparden, Hyänen, Löwen oder Wildhunden zum Opfer.
2: 2015 hat eine Wiener Forschergruppe unter Leitung der Kognitionsbiologin Dr. Angela Stöger-Horwart in einer außerordentlich zeitintensiven Studie 947 Stunden Tonaufnahmen in den Tierparks in Wien, Kopenhagen und Berlin gesammelt. Die Forscher und Forscherinnen waren sehr erstaunt, als sie hörten, dass die Giraffen nachts eigenartige Geräusche von sich gaben. Bis dahin galten die Tiere als nahezu stumm. Mit einer Frequenz von etwa 92 Hertz können Menschen diese Brummgeräusche zwar noch hören, aber das Brummen ist sehr tief. Vermutlich kommunizieren die Giraffen so mit Artgenossen, wenn sie diese im Dunkeln nicht sehen können. Das war neu, denn bislang wusste man nur, dass Giraffen über den sogenannten Infraschall, über weite Entfernungen miteinander Kontakt haben, allerdings mit so tiefen Tönen, die für Menschen nicht hörbar sind.
1: Das zeigte auch, Giraffen schlafen nicht in der Nacht, sondern wenn, dann am Tag. Und das aus gutem Grund. Daniela Freier von Pro Wildlife.
0: Giraffen schlafen insgesamt nur etwa vier Stunden am Tag, weil sie da eben in einer sehr angreifbaren, verletzlichen Position sich befinden. Und zwar schlafen sie mit angezogenen Beinen auf dem Bauch und den riesigen Hals, legen sie nach hinten um auf den Körper. Und dann schlafen sie in dieser Position jeweils nur für einige Minuten mehrmals am Tag.
2: Ein ganz besonderer und seltener Anblick. Das Tier wirkt im Schlaf wie zusammengefaltet. Derart angreifbar kann es sich immer nur minutenweise ausruhen.
1: Wie alle Tiere leiden auch Giraffen unter Insekten und Parasiten wie Zecken. Doch auch hiergegen hat die Giraffe ihren eigenen Schutzmechanismus entwickelt. Lästige Schädlinge hält sie sich mit ihrem für uns penetranten, unangenehmen Fellgeruch vom Leib, der stark an Exkremente erinnert. Ein ganzer Cocktail aus chemischen Stoffen, vor allem Indol und Skatol, hemmt die Verbreitung von Pilzen oder Bakterien. Außerdem hält eine besondere chemische Verbindung, das sogenannte p kresol im Fell der Tiere wirksam fern.
2: Dabei hat der strenge Geruch noch eine andere Funktion. Gerade Giraffenbullen duften besonders. Und das scheint für Giraffenkühe gar nicht so unangenehm zu sein. Giraffenforscher und Forscherinnen gehen davon aus, dass der männliche Giraffenduft einen Botenstoff enthält, der Giraffenkühe anlockt.
1: Doch der Duft allein macht noch keinen Sieger beim Buhlen um die Weibchen. Meist entscheidet vor dem Paarungsakt, ein erbitterter Bullenkampf um die Vorherrschaft und so die spätere Vaterschaft. Wie mit einem mittelalterlichen Morgenstern holen die Kämpfenden weit mit ihren Köpfen aus und krachen keilend ineinander. Daniela Freier:
0: Die Männchen schlagen ihrem Gegenüber den Kopf an den langen Hals. Da hat dann derjenige, der einen besonderen langen Hals hat, eben einen Vorteil. Sie kämpfen aber auch mit den kleinen Hörnern, die sie ja auf dem Kopf tragen, gegeneinander und stoßen die Hörner gegeneinander. Und bei den Männchen erkennt man auch oft, dass dann dort eben das Fell auf den Hörnern fehlt, weil das Fell schon so abgewetzt ist.
1: Der Gewinner bekommt so die Chance, seine Gene weiterzugeben. Der Unterlegene hat das Nachsehen.
0: Ja, der geht dann weg. Es kann in besonders schlimmen Fällen allerdings auch vorkommen, dass die so heftig aufeinander prallen, dass ein Tier bewusstlos wird. Aber die Absicht ist natürlich eigentlich nicht, das andere Tier zu töten, sondern es letztendlich zu vertreiben.
2: Der Sieger erobert sich so die attraktivsten Kühe zum Begatten, die ihrerseits nach 15 Monaten Tragezeit ein Jungtier gebären. Oder besser gesagt, es aus einer Höhe von zwei Metern auf den Boden plumpsen lassen. Bei der Geburt ist das Kalb selbst etwa 1,80 Meter groß. Bereits nach einer Stunde steht es auf seinen Beinen. Nach ein paar Stunden wird es laufen. Eine besonders gefährliche Zeit im Leben einer jeden jungen Giraffe. Giraffen erreichen ein Alter von 20 bis 30 Jahren. In dieser Zeit bringen die weiblichen Tiere vier bis sechs Junge auf die Welt jeweils eines pro Geburt.
1: Giraffen leben in kleineren Herden oder besser Familienverbänden zusammen.
0: Zum einen bleiben die Jungtiere etwa anderthalb Jahre bei den Weibchen. Und die Weibchen bilden oft zu mehreren eine Gruppe mit ihren Jungtieren, die auch mal größer und mal kleiner sein kann, auch je nach Nahrungsangebot. Und die Männchen, jüngeren Männchen vor allem, bilden auch sogenannte Junggesellengruppen. Das ist zum Beispiel auch bei den Elefanten ähnlich. Aber die älteren, dominanten Männchen, die dann eben auch in der Lage sind, Weibchen zu erobern, die leben in der Regel alleine.
2: In den letzten zehn Jahren hat an der Universität Zürich ein Forschungsteam um die amerikanische Evolutionsbiologin Monika Bond die bislang größte Studie von Giraffengruppen erstellt. Im Tarangire-Gebiet in Tansania untersuchten die Forscher und Forscherinnen in einem Areal von mehr als 1000 Quadratkilometern verschiedene Herden mit jeweils 60 bis 90 Giraffenkühen. Dabei wollten sie die Frage beantworten, wie das individuelle Verhalten der Giraffenweibchen ebenso wie die soziale Verbundenheit neben Nahrungsquellen, Beschaffenheit der Landschaft und die Entfernung von menschlichen Siedlungen zum Überleben der erwachsenen weiblichen Giraffen beitragen. Diese Faktoren einzeln zu untersuchen, war ein neuer Ansatz.
1: Dabei fanden die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen heraus, dass der funktionierende Gruppenverband der Tiere für das Überleben der Giraffen wichtig ist. Je mehr Freundschaften zu anderen Giraffenkühen ein Giraffenweibchen pflegt, auch wenn sie die Zugehörigkeit zu einer Gruppe öfter wechselt, desto geschützter ist sie, desto größer ist ihre Überlebenschance. Gruppenzusammenhalt als Chance – um auf dem afrikanischen Kontinent mit all seinen klimatischen Veränderungen den Bedrohungen und Eingriffen durch den Menschen zu überleben? Daniela Freier von Pro Wildlife in München ist skeptisch.
0: Die Hauptbedrohung für Giraffen ist der Lebensraumverlust, aber auch die direkte Bejagung durch Menschen. Zum einen für den Buschfleischhandel, zum anderen aber auch für bestimmte Körperteile, denen Wunderkräfte nachgesagt werden, aber auch für Trophäen und Souvenirs.
2: Zwar ist es einheimischen verboten, Giraffen zu jagen, doch werden sie oft wegen ihres Fleisches und anderer Körperteile gewildert. Noch immer werden ihren Organen und Körperteilen Heilkräfte bei verschiedenen Krankheiten zugeschrieben. Eine weitere Gefahr droht ihnen durch Farmer, die immer mehr Anbauflächen in ihren ursprünglichen Habitaten anlegen und Giraffen auf ihren Feldern erschießen. Die Wildtiere konkurrieren zudem auf den eh schon trockenen, mageren Flächen mit Rindern, Schafen und Ziegen um das spärliche Grün. In der Nähe von Städten zu leben, vermindert die Überlebenschancen von Giraffen ebenfalls. Dazu kommen noch Krankheiten, Stress oder Unterernährung.
1: Eine Lösung der Probleme gestaltet sich schwierig, denn die Bevölkerung Afrikas wächst und will ernährt werden. Ein Ansatz wäre, den Menschen vor Ort, also Farmern und Landwirten, alternative Einnahmequellen zu schaffen. Hier kann zum Beispiel der sogenannte sanfte Wildtiertourismus eine gute Methode sein, der Mensch und Tier ein Überleben sichert. Eine weitere Bedrohung für das Überleben dieser Savannenbewohner sind auch die sogenannten Trophäenjäger. Bei der geringen Reproduktionsquote der Giraffe, den hohen Verlusten bei den Jungtieren und den schwindenden Lebensräumen, zählt jedes Tier für den Erhalt dieser Gattung. Seit der Kolonialzeit, so Daniela Freier, sei die Jagd durch ausländische Trophäenjäger in manchen afrikanischen Staaten erlaubt. Wie Tiere aus reinem Vergnügen abzuschießen, nur um eine exotische Jagdtrophäe mit nach Hause zu nehmen, die dann die Wohnzimmer der Jäger schmücken soll, das ist bei Tierschutzaktivisten und Giraffenforschern längst absolut verpönt.
0: Leider ist es in der EU und auch in Deutschland nicht verboten, solche Jagdtrophäen einzuführen. Zwar sind die Giraffen international durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen geschützt und dafür hat sich Pro Wildlife auch eingesetzt. Das war im Jahr 2016. Allerdings haben sie leider nicht den höchsten Schutzstatus, sondern sie dürfen auch immer noch kommerziell gehandelt werden und Jäger dürfen eben ihre Trophäen mitnehmen, sofern sie eine Einfuhrgenehmigung des Bundes. Amtes für Naturschutz haben. Und die wird leider sehr rege erteilt. Wir haben Zahlen, die zeigen, dass 2020 alleine 31 Giraffen als Jagdtrophäen von deutschen Jägern importiert wurden.
2: Und es sind immer noch aus vielen weiteren Staaten der Welt Trophäenjäger in der afrikanischen Savanne unterwegs. Daniela Freier
0: ProWildlife fordert ein absolutes Handelsverbot für Giraffen, also auch für den kommerziellen Handel. Außerdem könnten einzelne Regierungen wie die Bundesregierung die Einfuhr von Jagdtrophäen, aber auch von Produkten, die aus Giraffen gemacht werden, das sind häufig Dekorationsobjekte wie Kissen oder auch kleine Tische, haben wir im Online-Handel gefunden. Sowas könnte man verbieten. Darüber hinaus muss man natürlich vor allem den Lebensraum der Giraffen schützen also verhindern, dass immer mehr ihres Lebensraums durch Landwirtschaft verloren geht oder auch an die Entwicklung von Infrastrukturmaßnahmen wie dem Bau von Straßen, aber auch Minen, Staudämme, die eben gebaut werden und immer tiefer sich einschneiden in den Lebensraum von Giraffen und anderen Wildtieren.
1: Was nicht mehr und nicht weniger bedeutet als die faszinierenden Savannenkönige, Sie jedenfalls haben den Weitblick, müssen in Zukunft noch effizienter und stärker vor ihrem größten Feind, dem Menschen, geschützt werden.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Renate Kiesewetter. Regie führte Susi Weichselbaumer. Es sprachen Stefan Wilkening und Katja Schild. Technik Wolfgang Lösch. Redaktion Bernhard Kastner.